0: No episódio 20, vamos homenagear a primavera. No outono também, são duas estações complementares de renovação de vida. Destacamos o perfil do Instagram Elas e Redes Raízes Bordadas. A cultura mexicana. Nesse episódio, vamos trazer a matéria de capa com Paula Simões. Ela é humorista e fala sobre stand-up. Luciana Ferdi traz o filme Guarda-Chuva do Amor. Apresentamos a cantora Paloma. Ela traz também a música ascendente Gêmeos e ainda fala sobre o seu processo criativo. Em Museu das Nossas Memórias, a Natasha Locke traz uma memória que o museu é para todas as idades. Café Estrelas, Edna Frost fala sobre o Eclipse em Momento Animal, o Jair Pinheiro fala sobre a importância de pensarmos, repensarmos sobre a nossa relação com o meio ambiente. Fernanda Noboa traz mais um número de videodança. E em Diário de uma Pesquisa, Mônica Clens traz uma crônica poética da encantaria, trazendo artistas do Norte e Nordeste. Elas contam histórias do Núcleo do Museu da Pessoa, a nossa encarga do episódio 20. Mais arte, por favor, vamos fazer arte? Entrevista. Mais arte, por favor. Uma campanha lançada durante o Fórum Social Mundial. Conteúdos de arte, educação e cultura... Para ouvir mais arte, por favor.
1: Olá, ouvintes do Elas em Rede. Meu nome é Paula Simões, eu sou daqui de São Paulo, sou produtora, sou comediante, sou escritora. Hoje eu estudo e trabalho com a linguagem, dentro do humor, com a linguagem do, da comédia stand-up, né? que é um formato... Muita gente explica falando que é um formato que veio dos Estados Unidos e chegou no Brasil nos anos 2000 e se popularizou. Mas, na verdade, o nome stand-up, que é um nome americano, mas esse formato de você subir num palco e contar suas histórias de uma maneira engraçada ou contar histórias engraçadas que você criou, é um formato que existe há muito tempo. Dersi Gonçalves fazia, é, Chico Anísio fazia. Então, não é, não é tão recente quanto muitas pessoas pensam, né? E é basicamente isso. É você é, desenvolver essas histórias. Podem ser baseadas é, em fatos reais. Podem ser livremente inspiradas em fatos reais. Podem ser criadas simplesmente com o propósito de fazer rir. E subir num palco e contar suas histórias para um público... E torcer para que eles riem, né? Para eles rirem. E se não rir, seguir em frente e partir para a próxima piada... E depois melhorar essa. Que claramente não foi criada tão bem assim, né? O humor, ele é aquele lugar que todo mundo tem dentro de si. Às vezes ele pode ser de um jeito mais universal... Às vezes de um jeito mais piadas internas de um grupo... Mas é aquilo, aquilo, aquela semente, aquela coisinha que a gente tem, um pedacinho acho que de, de vida que a gente tem dentro da gente, que, que faz com que a gente siga vivendo, né? rindo de si mesmo, rindo dos nossos percalços, rindo uns dos outros, né? espero que de uma maneira positiva. Mas é sempre bom né, ter esse espaço livre para a gente brincar um com o outro. E o humor para mim é isso, o humor é um traço de personalidade. Que, que todas as pessoas têm, de um jeito ou de, um, de outro, todas as pessoas têm esse traço de personalidade. Uns um desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, mas é uma possibilidade de vida mesmo, sabe? Não só antes de ser um trabalho, antes de ser um, um projeto criativo, ele é esse lugar que a gente habita todos os dias. É, sozinho, né, fazendo alguma coisa sozinho e rindo disso ou com amigos, com familiares ultimamente eu estou trabalhando muito com produção de teatro né, eu trabalho fazendo articulação de espetáculos e espaços culturais, viabilizando essas apresentações é, e tenho meu projeto autoral que é o Mulheres que Riem com os Lobos que é um projeto que eu produzo que eu faço a curadoria dos números é um show de variedades que envolve apresentações de comédia stand-up, improviso, palhaçaria, personagem e também envolve outras linguagens, como música e poesia. É um elenco inteiramente feminino e com artistas da cena independente daqui de São Paulo. Como eu falei antes, né, além de trabalhar com comédia, eu trabalho com produção de teatro, eu trabalho numa parte muito específica da produção teatral, que é a articulação de espetáculos para a realização em espaços culturais, que é basicamente a venda desses, é, dessas peças para espaços que têm uma verba para fazer essa compra direta, não necessariamente via edital, né? que é via, como se fosse um, um concurso. né, Várias pessoas mandam um projeto e aí isso é analisado por uma equipe, e esse projeto é contemplado ou não. É, também, é claro, as vendas também envolve uma curadoria do outro lado. E eu também faço projetos preditais, eu escrevo projetos preditais, faço a produção desses projetos, também a articulação das apresentações, articulação das pessoas envolvidas, prestação de contas. E só para ressaltar que são possibilidades que muitos outros países não têm. E aqui a gente tem que isso é uma coisa. São ações né de políticas públicas brasileiras é, antigas para viabilizar a arte é, a arte e a cultura no Brasil, então eu acho muito importante ressaltar como que a política pública brasileira atua e como que ela está muito à frente em relação a outros países, tá bom? Como artista eu tenho tentado cada vez mais me manter de mente aberta para diversas possibilidades de temas e assuntos e, e formatos que eu queira tratar, né? Às vezes tem coisas que eu quero levar para um palco, num stand-up, mas tem coisas que eu quero levar para um vídeo, para uma rede social, tem coisas que eu quero levar para a escrita de um roteiro, né? Então, eu estou tentando me manter sempre de mente aberta, mas, inevitavelmente, por eu ser mulher, o meu tema principal de trabalho acaba sendo a mulher e tudo que a gente passa, né? Por, com relação por ser mulher em relação ao machismo, em relação é, dinheiro, relacionamento, família, corpo então eu, eu falo muito eu trabalho muito com esse tema que é o feminino entender o feminino e combater alguns tabus e alguns preconceitos.
0: Mais arte por favor mais arte
2: por favor. Os Guarda-Chuvas do Amor O pós-Segunda Guerra Mundial teve um impacto tremendo na Sétima Arte. Se nos Estados Unidos tratava-se de celebrar a vitória do American Way of Life através da indústria dos sonhos de Hollywood, na Europa, como reação ao cinema comercial norte-americano, passou-se a usar a câmera de modo inovador e inusitado, explorando os ambientes externos, a luz natural, o burburinho das ruas e o cotidiano de gente comum, no estilo A Vida Como Ela É. Ao lado do neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague, na França, inovou na forma e no conteúdo, questionando o cinema tradicional. As dificuldades do homem comum e as questões banais do cotidiano se somaram aos temas polêmicos que chocavam a sociedade, como a liberdade sexual e amorosa, a gravidez fora do casamento, o adultério, a prostituição, a loucura e a disfunção familiar. A hipocrisia dos valores burgueses era escancarada pelo cinema autoral e esteticamente inovador de Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, François Truffaut e Agnès Vardat. Jacques Demy se inclui nesta lista de cineastas sendo responsável por fazer uma ponte entre o realismo e a fantasia. Em Os Guarda-Chuvas do Amor, de 1964, Demi dá nova roupagem ao estilo musical, até então quase exclusivo de Hollywood, com a bela trilha sonora de Michel Legrand, o que lhe rendeu popularidade internacional, o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, de 1964, e A Palma de Ouro, em Cannes, no mesmo ano. No entanto, o estilo fantástico de Demi está muito para além dos musicais da Broadway. Enquanto nos Estados Unidos, Fred Astaire e Gene Kelly enalteciam o glamour da vida artística e as conquistas do self-made man, os musicais de Demi abordavam o cotidiano dos trabalhadores franceses, as guerras pela libertação das colônias francesas, as desilusões amorosas e a desconstrução do amor romântico. Em Os Guarda-Chuvas do Amor, a jovem atendente de uma loja de guarda-chuvas, Genevieve, vivida pela diva Catherine Deneuve, se apaixona pelo mecânico Guy, vivido por Nino Castelnuovo. O romance dos dois não é bem visto pela mãe de Genevieve, dona da loja de guarda-chuvas, em processo de falência. Quando a filha confessa que está grávida do rapaz, mas impossibilitada de se casar com ele, já que o jovem foi lutar na Guerra da Argélia, a mãe se encarrega de lhe arranjar um casamento com um rico comerciante de diamantes. Dividido em três atos, o musical Alegre e Colorido vai desmaiando suas cores em direção a um final azulado e escurecido, nada romântico, onde a utilidade o pragmatismo e as convenções sociais acabam sufocando os sonhos românticos do jovem casal. O filme de Demi nos entrega, assim, uma experiência desconcertante. Embalado por canções românticas, cores fortes e saturadas e guarda-chuvas dançantes, o filme, que aparenta ser uma história romântica, é, na verdade, uma crônica crua e honesta, do início e fim de um relacionamento. Nele, a magia do amor, tão habilmente construída pelo cinema, é solapada pelas urgências da vida real e pela banalidade das relações amorosas. Na última cena, quando Genevieve retorna a Cherbourg, cidade onde a história se desenrola, ela pergunta a Guy se quer conhecer a filha do casal. Guy recusa e Genevieve vai embora. É Natal, as luzes da árvore de Natal piscam. Lá fora, Gui se reúne à esposa e ao filho alegremente sob a neve. Nada é mágico, nem a neve, nem o Natal, nem o amor. A vida segue vulgar e banal ao som da bela canção do Geneviève Gui de Michel Legrand.
0: Elas enredas com vida Pode entrar, a casa é sua
3: Olá, sou a Flávia Muniz Cirilo, Cantora, compositora, palhaço, Poeta, comprometida com o bem viver é, Acabei de trabalhar na pesquisa da série Comunidades Brincantes Que foi feita a partir de um convite do Instituto Casa Comum Então é um podcast com 10 episódios e o tema central dessa pesquisa é o bem viver e a cultura popular. Então nós conversamos com muita gente e cada um desses episódios eles buscam responder a pergunta e se as comunidades fossem mais brincantes e malemolentes, que tipo de futuro a gente poderia construir? Então tem jongo, tem cultura de terreiro quilombo, povos originários, circo, um, cortejo, um, capoeira e muitas outras atrações, o coco, toré e um, são muitas vozes falando muitas coisas interessantes, é muito musical, é muito deliciosa de escutar e tem um argumento que é um contraponto às culturas é, que estão inseridas dentro do capitalismo né, e as culturas de massa. Então, a gente traz assim, como ideia central as culturas populares e as culturas de bem viver é, como sementeiras, como berços para possibilidades de paradigmas que sustentam o envolvimento, a cooperação, a coletividade, o afeto, bons afetos, o diálogo, uma cultura de paz, uma cultura de bem viver, ou seja, uma cultura que respeita a natureza, respeita todas as formas de vida, e assim, é, que é um convite que a gente está deixando para os ouvintes da Elas em Rede, para que a gente alcance a escuta de vocês, porque na verdade foi um trabalho de muita escuta, né? a gente escutou muita gente. É, eu digo a gente porque eu fui responsável pela locução, então tem o roteiro e a pesquisa feita pela Diana Graça e a edição feita pelo Rodrigo Sebastião. E então a gente quer chegar nas pessoas e é, fazer com que essas sonoridades, essas conversas, esses diálogos, essas escutas também ecoem em vocês e que a gente possa produzir um imaginário de futuros realmente viáveis, possíveis e de muita brincadeira, expandir cada vez mais essa, essa cultura brincante, culturas de bem viver, tá? Um abraço, tchau, tchau!
4: Meu nome é Mônica Clemes e sou colunista do diário de uma pesquisa da revista fascinante podcast Elas em Redes. Hoje venho lhes contar uma crônica denominada Poéticas das Encantarias. Na década de 80, estudante universitária de medicina na cidade do Rio de Janeiro compartilhava carona com um amigo do norte do país, da cidade de Maués, no Amazonas. Na rádio, toda vez que tocava música como dois animais, do cantor e compositor Alceu Valença, era um coro de alegria dentro do fujim abarrotado de universitários que atravessavam a Baía de Guanabara. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio, olhava pintada e ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Quando almoçávamos, esse meu amigo cantarolava música, jogava um pedaço de carne no alto e abocanhava. Hoje, 40 anos depois, consigo correlacionar tanto a música como a performance com uma espécie de poética da animalidade, que me divertia, animava e que faz parte das minhas lembranças de bem viver. Na nossa cultura ocidental, eurocentrada, cheia de leis, regras, dogmas, somos cerceados da paisagem e da animalidade que nos habita. Esse apartheid nos torna animais dóceis, passíveis de orientação, dominação e vigilância pelo saber-poder instituído. O carnaval é uma dessas festas que permite a vivência consentida da pulsão, do instinto, do que mora selvagem em nós. Em 2024, a Grande Rio promete mergulhar nas cosmovisões dos povos originários com a proposta do enredo Nosso Destino é Ser Onça, dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Uma adaptação livre do livro Meu Destino é Ser Onça, do escritor Alberto Mussa, sobre o mito tupinambá da criação do mundo. Nessa proposta, vemos uma narrativa de devoração e transformação, onde os artistas utilizam a onça como símbolo de lutas do presente, que pensa o Brasil de hoje e a necessidade de partilha do sensível, do respeito à alteridade. Leonardo Bora ainda nos diz que a arte nos faz refletir sobre as ideias de cura, semeadura, floração, transformação como uma coisa leva a outra, nas suas pesquisas, os carnavalescos acabaram conhecendo a obra de Aislinn Pancararu, nascido em Petrolândia, Pernambuco, originário do povo Pancararu e formado em medicina. Olhando o seu trabalho, acabei me identificando com A Guardiã, um trabalho em acrílica sobre papel craft de 2020, em que o artista retrata a força da mulher Pancararu, detentora da ciência milenar, e que carrega consigo sementes para germinar. O artista disserta sobre a obra, um, sobre essa obra, um corpo feminino, pintado de um sertão árido ao mais florido e verde após as chuvas, e assim descreve esse trabalho. Envolve o barro branco corporal, representando toda essa força a armadura protetora. A pintura corporal com barro branco é a identidade do povo Pancararu, essa, por sua vez, os diferencia dos demais povos do Brasil. Colostro, primeiro leite produzido pela mãe pós-parto, representa esse alimento essencial, cheio de nutrientes, simbolizando elementos do universo ritualístico e sagrado Pancararu. Mandacaru, cacto do sertão, representando a força e resistência. Jurema, acesso ao mundo espiritual, representando cura. O vinho extraído da planta representa respeito ao sagrado. Ao nos colocarmos dentro da paisagem, podemos verificar que natureza e humanidade não estão descoladas uma da outra. Ao nos livrarmos dessas construções, ressignificamos nossos corpos passíveis de desejos, libido e instinto. A artista Elza Lima, belenense, em suas fotografias amazônicas, também apreende a realidade do caboclo como sujeito pertencente a uma paisagem. São peles lama, peles escamas, que se oferecem ao nosso olhar com uma força sinestésica, de desejo pelo toque. Só em 2023 fui tocada pela palavra encantaria, Abro um parêntese para explicar a encantaria Uma manifestação afro-ameríndia praticada no norte e nordeste do país Na encantaria, os encantados se encantaram Ou seja, desapareceram, tornaram-se invisíveis Ou se transformaram em um animal, planta, pedra Ou até mesmo em seres mitológicos e do folclore brasileiro Como sereias, botos e curupiras eles dizem que estar encantado é como viver em um mundo congelado, pois eles veem as coisas acontecerem ao redor, mas ninguém pode vê-los, eles estão invisíveis. Os lugares onde eles se encontram encantados fazem referências a diversas coisas e lugares do seu local de origem. O pajé, nos rituais de cura, se apresenta como ave de encantado. Na encantaria paraense existe a influência meríndia e, posteriormente, a influência negra, dando origem ao babassuê. Na ilha do Marajó, seres encantados como Boto, a Coba Grande, ara, Vitória Régia, sereias, matintas, estão ultimamente ligados aos elementos da natureza, como o mar, baías, rios, furos, estreitos, lagos, igarapés, igapós, campos inundados como representações das moradas dos encantados. Fecho o parêntese para falar sobre o a Boque do de Belém do Pará, atriz, arte educadora, que desde 2013 vem desenvolvendo suas pesquisas em torno das questões de gênero, sexualidade, identidade e ancestralidade amazônica. Foi através de um masterclass com ela, na universidade, numa disciplina do doutorado, que tive contato com o termo Encantaria e com seu trabalho, ela participou da exposição Encantadas, Brazilian Transcendental Arts, em Berlim, na Alemanha, onde apresentou o filme sobre a Terra do Encoberto, mistura de documentário e ficção experimental. Traz a história de corpos-territórios trans da região norte e nordeste do Brasil. O longa se alinha à curadoria sobre processos de transmigrações e transancestralidades a partir das duas regiões do Brasil. Chan ressalta que o filme é uma cartografia sobre as transancestralidades no norte e nordeste do Brasil, em que poesia, espiritualidade, política, educação, ativismo e cosmovisões afro-indígenas são fundamentos nos processos existenciais e identitários de pessoas trans-travestis nesses territórios. Espero poder ver em breve esse seu primeiro longa-metragem, mas posso adiantar que se tiver a inventividade do seu primeiro curta Eau Arete, lançado em 2020, que recebeu dois prêmios em festivais internacionais... O prêmio Elke Maravilha, de melhor atriz de curta-metragem, no 14o Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual For Rainbow, e o 17o Festival Internacional Panorama, Coisa de Cinema, na categoria de melhor direção de arte, vai ter valido a pena assistir. E vocês? Em que força da natureza se encantariam?
5: Eu muito fecho, pouco eu abro Eu muito escuto, eu pouco falo Eu muito quero, pouco afago Eu muito penso, pouco eu ajo Muito eu crio, pouco eu construo Pouco eu espero, por isso destruo eu fujo, muito eu ouço, mas eu pouco jogo Eu mudo de acordo com a estação Eu só caminho onde é há Eu não me encaixo e parei de tentar ser o que o mundo Acabou esse lance de nemequitepá. Se si ne pá, agora é o que há. Acabou esse lance de nemequitepá. Se si nepa agora é o Muito caminho pra pouco chão É muita fome pra pouco pão Muito andar pra pouca estrada Pouco eu sei, por isso eu não falo nada É muito som pra pouco ouvido Pouca poesia e muito. Esse lance de Eu sou Paloma, eu sou cantora, atriz, cearense, mas moro na Bahia. Eu sou uma imigrante por natureza. Eu acho que mudança é a minha essência, tanto que está no meu mapa astral. Eu tenho ascendente em gêmeos e esse é o nome da minha primeira música que foi lançada em todas as plataformas digitais. Eu me reconheci como artista bem recentemente, apesar de fazer arte há muito tempo. É, mas acho que é um processo diferente, assim, você fazer arte e você realmente deixar de pensar que é um estudante de arte para realmente um artista. E isso aconteceu no meu primeiro show solo. Assim, foi o momento que eu percebi que era diferente, porque antes eu fazia teatro e também já tinha tocado em, com banda. Mas no teatro você tá ali com o apoio de outras pessoas, toda uma equipe, você pensa que você tá ali, ok, eu tô aqui porque tá todo mundo. E quando eu tava com banda também tinha um pouco disso, assim, a gente tem uma banda só de mulheres, que é a flor orgástica. Mas era uma coisa na faculdade, é uma coisa... Ah, a gente tá fazendo pra se divertir, a gente não... não... Eu, pelo menos, não, não, não pensava assim, né, não me via nesse lugar de a artista. E aí, quando eu fiz meu primeiro show solo, eu pensei, ok, <risos> é, aqui só sou eu sozinha. E quando as pessoas vieram conversar comigo e elas estavam comovidas, assim, eu vi que eu tinha o que para mim é essencial para o artista, que é comover o público, que é chegar no público. E eu tinha feito esse caminho por mim mesma, é, então acho que ali foi o momento de virada. Como mulher, eu me reconheci, infelizmente, naqueles momentos né que você é criança, que as pessoas dizem assim, não pode fazer isso porque é, você não você é uma menina, você não pode. né Isso aí não é uma coisa... Mulher tem que se dar o respeito. E, e aquela coisa muito limitando você. Então, naquele momento, você entende né, que você não é um, um ser humano qualquer, você é uma mulher. Né? Então, tem um lugar que a sociedade coloca para você no mundo e onde você pode pisar e onde você não pode pisar. E na arte não é muito diferente. Né? É, na arte, a mulher muitas vezes é lugar, colocada nesse lugar de musa ou simplesmente de intérprete e acho que a gente está conseguindo né, aumentar muito mais no espaço de criadora no espaço de técnica então assim, eu já entrei na arte me reconhecendo como mulher artista né? eu me reconheci artista já como mulher artista e já querendo assim já estar no outro lugar o que não é proposto né? não só no de intérprete não só de, no de musa mas de criadora, de compositora, de ir para o estúdio, de estar produzindo, de estar tocando, de estar estudando, de estar investigando. Então, eu acho que muitas mulheres artistas da cena atual estão vindo com essa força e é um movimento muito legal. Eu, eu, eu sempre tive uma natureza para estar com a música assim, eu ia para a escola e gostava de cantar na escola, tinha assim, de manhã você tinha que cantar o hino, sabe? E isso para mim era legal, era interessante, eu ia para a igreja, é, minha mãe me levava para a igreja e tinha essas atividades, você cantar com as outras crianças e tal. E isso para mim era divertido, aí era algo que as pessoas diziam que eu tinha aptidão, que eu, que eu levava jeito. Então, assim, acho que, na verdade, a gente se encontrou. Eu escolhi ela porque eu me sinto... Eu me sinto bem cantando, eu me sinto bem com a música. E a música, que bom, me abraçou. E a gente, a gente se combinou, a gente... Não sei, é uma coisa que faz parte, assim. Eu acho que não teve esse momento é, de uma escolha... Sabe? Você se sentir tão confortável num lugar que não tem como você não querer estar nesse lugar, que é estar cantando, que é estar fazendo música. que a gente se encontrou. Acho que eu escolhi ela, ela me escolheu. <risos> a gente nasceu uma para outra. Mas a arte de palco, a arte performativa, de estar ali em cima do palco, de usar o meu corpo é eu, nossa, é onde eu me sinto feliz, eu, eu tenho um nervosismo, claro, de você subir ao palco e estar ali com as pessoas, é, mas tem um, uma coisa de que é um lugar meu, assim, que eu me aproprio dele, que eu me sinto bem, e mesmo quando eu não tô nele, quando eu tô cantando, eu gosto de, de ouvir minha própria voz. É uma coisa que... Eu não gosto de ouvir gravado, mas quando eu tô cantando assim pra mim mesma, eu, eu gosto. É uma coisa, é o meu porto seguro. É onde eu sei que ninguém pode me tirar isso, né? Eu sempre vou ter a música pra poder voltar. Eu não vivo só de música. E também não pretendo viver é, só de música pro resto da minha vida. Porque eu também sou atriz, então... Eu pretendo viver de arte e eu acredito que logo mais na frente eu vou estar vivendo mesmo só da minha arte, de fazer música e de estar em palco e encenando, mas é isso, assim, tem que ter as duas coisas, porque eu adoro as duas coisas, tanto cantar quanto atuar. Eu tenho cantado, eu cantei há pouco tempo com a Brina Costa, ela já deu uma entrevista aqui também nesse podcast, eu cantei com a Brina num show chamado Canções para Chamar a Primavera, e foi muito legal porque eu pude cantar com ela as músicas dela, cantei azuis, cantei as minhas músicas, e a gente cantou músicas do repertório do Clube da Esquina, Fagner, pude cantar canteiros que eu acho linda, e aí eu tava nesse show, a minha próxima apresentação agora, que é para um evento específico em homenagem à Rita Lee, eu vou cantar a Rita Lee, né? Então, eu tenho cantado isso, né? Saí aí das canções para chamar a Primavera. Estou indo para Rita e é o que eu tenho escutado para estar cantando. Eu me inspiro, eu me inspiro nas minhas vivências. Né, eu me inspiro nas pessoas, eu sou bem é, fofoqueira, por assim dizer, eu gosto de olhar tudo que está acontecendo ao meu redor e gosto de escrever sobre e guardar aquelas palavras, aquelas sensações, aquele conhecimento, eu gosto muito de ler, porque nos livros eu encontro... É, vidas, lugares diferentes, sensações diferentes e aquilo de alguma maneira vai me encher. E aí aquele, aquele cheio que está dentro de mim vai desaguar em palavras em algum momento. Em sensações em algum momento. Então eu me inspiro muito pela, pelas vivências mesmo. assim Não tem uma coisa específica. É, não tem um, um, uma, um tema específico. Eu vou vivendo, alguma coisa me, me desperta atenção, eu começo a escrever, e aí isso me inspira. Meu processo criativo, ele é bem difuso. Quer dizer, na verdade, meu processo criativo, ele se divide em dois. Porque eu também escrevo jingles, e aí quando eu escrevo jingles para publicidade, eu tenho um processo criativo bem linear, que é conhecer a história, conversar muito com a pessoa e aí a pessoa me conta ali a história dela e eu pego aquelas palavras e vou anotando e aquelas palavras que mais se repetem de alguma maneira vão entrar na música porque você vê que é uma coisa que a pessoa tá falando muito e tal então faz muito parte dela então é o, o da história, do tema, do produto, enfim e aí eu vou criando a partir ao redor daquelas palavras-chave. Já para a minha música, tem nada a ver. Para a minha música, o processo é bem difuso mesmo. É, como eu disse, eu vivo, vejo, guardo aquela sensação. Muitas vezes eu não escrevo uma letra, eu escrevo um sentimento, uma frase, algo que me marcou. E aí, depois... Vem uma melodia e aí, de alguma maneira, aquela melodia casa com, aquela, com aquilo que eu tinha escrito. É, às vezes vem tudo de uma vez. Às vezes eu tô com a necessidade de colocar pra fora em texto. E aí né, eu, eu, eu vou compor pra poder me livrar daquela sensação que tá ali já batendo na minha cabeça. Então, não tem assim. O meu processo pra criação das minhas músicas... É difuso. Meus planos para o futuro, é, tem ainda umas coisas que eu já fiz, mas que não foram lançadas, então elas já estão ali prontinhas né, para sair, algumas ligadas à atuação, outras ligadas à atuação em música, então elas estão ali é, já feitas e só esperando mesmo é, serem lançadas. E também tem o que está aqui na minha cabeça, no meu coração... E eu estou trabalhando para que elas sejam realizadas e sejam lançadas... Que é o meu EP... Eu estou amando, assim, a, a, olhando ele no papel e achando a coisa mais linda... E querendo que ele venha para o mundo e trabalhando para que ele venha para o mundo... Porque para mim é um sonho compartilhar ele com as pessoas... E para além do meu EP, também tem um solo teatral que eu estreiei em Portugal, mas que eu ainda não trouxe para o Brasil. E que eu quero muito trazer para o Brasil, que eu quero muito estrear aqui, quero muito fazer uma temporada aqui no Brasil. O meu EP e o meu solo teatral.
6: Estou aqui para convidar você a refletir sobre as experiências que vivemos em
4: museus, entre outros espaços culturais, através do nosso projeto Museus das Nossas Memórias. Para esta edição do
6: Elas em Redes, selecionamos a memória da querida Maria Matina, uma pessoa extremamente criativa e sensível,
4: que nos lembra, de tantas outras coisas que... Museus também são para pessoas, e pessoas de todas as idades.
7: Olá, sou Maria Matina, é arte educadora, artista e arte terapeuta. E a memória que eu queria trazer hoje, compartilhar, foi enquanto arte-educadora no Museu de Arte Naife, do Rio de Janeiro. É, nesse local, eu era arte-educadora, fazia visitas guiadas e fazia também as atividades destinadas aos bebês. E era naife para bebês, que era uma visita guiada os bebês e suas famílias onde a gente apresentava a obra de arte de um artista e criava uma proposta sensorial em torno dessa atividade dessa obra, né? e nesses muitos encontros, eu gostaria de compartilhar uma coisa que me tocou profundamente que foi o fato dos pais comentarem muitas vezes após os encontros que apesar de sempre passarem em frente ao museu de terem ali a referência de que era um museu de arte naif no bairro do Cosme Velho, é, os pais nunca entravam no museu. E que foram os bebês, a partir da atividade da proposta naif para nenéns, que possibilitaram a entrada dos pais e dos familiares no museu, se apaixonando pelas coleções, tanto permanentes como as exposições né, temporárias e passando a serem frequentadores do museu. E isso me toca profundamente, me sensibiliza, porque torna o museu um espaço vivo, um espaço de partilha para todas as gerações. E é uma coisa que eu acredito muito, que eu amo fazer. Então, acho que se alguém está ouvindo e tem um bebê, ou uma criança, levem essas crianças ao museu, compartilhem essas memórias, brinquem, né? Brinquem com a arte, brinquem com a exploração. Que cada obra de arte pode trazer e colecionem memórias para partilhar num projeto tão bonito como o Museu das Memórias.
8: Olá, amigos, corintios do podcast Fascinante Elas em Rede. Estamos aqui mais uma coluna Momento Animal comigo, do Pinheiro. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai mergulhar um pouquinho fundo em tópicos importantes que afetam o nosso mundo. Hoje nós estamos discutindo algo de extrema relevância, o surgimento de novas pandemias devido à destruição da natureza, à caça e ao consumo de animais silvestres. É uma conversa muito crucial, ela é importante, a gente precisa refletir sobre esse tema. Eu vou começar trazendo alguns números surpreendentes que ilustram o tamanho desse problema. Até 2021, cerca de 50% da superfície terrestre do nosso planeta havia sido alterada pela ação humana. Isso inclui desmatamento, urbanização e agricultura intensiva, mas não para por aí. O comércio ilegal de animais silvestres ele é um dos negócios mais lucrativos do mundo. Né? Ele impacta diretamente a biodiversidade né? e tem consequências muito graves. Vamos pensar um pouco sobre essas consequências. Esse, primeiro, ele movimenta bilhões de dólares anualmente, de acordo com a ONU. Estamos falando da captura e comércio de milhões de animais silvestres todos os anos. E aí vem um ponto crítico. Cerca de 60% das doenças infecciosas causadas em humanos são de origem zoonótica, ou seja, elas vêm dos animais para nós. Pandemias passadas, como a gripe espanhola, a gripe aviária e a SARS, têm origens zoonóticas. O que é ainda mais alarmante para a gente pensar é o impacto, como eu disse antes, da biodiversidade. De acordo com o IPIBES, até um milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção devido à nossa ação, devido à ação humana. Então agora é o momento da gente refletir urgentemente sobre que medidas nós vamos adotar para preservar a natureza como até a caça ilegal, o tráfico de animais silvestres, promover práticas de agricultura sustentável, são algumas dessas medidas que todos os governos devem pensar sobre. O governo brasileiro ele tem tomado algumas ações nesse sentido, falado inclusive em fóruns internacionais, no fórum que está acontecendo nesse momento do G20, inclusive. São questões importantes, o mundo está de olho nessas questões, em especial no Brasil, devido à biodiversidade que nós abrigamos. Mas não é uma questão só para o Brasil, é uma questão mundial. Né? É, o surgimento de novas pandemias ela é uma consequência negativa dessa nossa relação irresponsável com o meio ambiente. Nós precisamos tomar medidas agora para evitar futuras crises de saúde global. É momento, como eu disse, de adotar essas medidas urgentes. Né? E... É pensarmos o que nós podemos fazer em nível individual, em nível coletivo, em nível político, pressionarmos os nossos candidatos, né, aqueles em que nós votamos, depositamos a nossa confiança, pensar sobre votos futuros em candidatos que trabalham com essa nova consciência, com esse novo modelo de desenvolvimento agregado à preservação da natureza e, em consequência disso, né, colhermos bons frutos, amenizarmos esses grandes impactos que estão diante de nós por conta dessas mudanças climáticas e de toda a nossa ação é, degeneradora, ação negativa sobre a natureza. Obrigado por se juntar a mim nesse episódio tão importante. Fique atento a esse problema né, que exige a nossa atenção e a nossa ação imediata e dentro dos nossos níveis de ação. Eu espero vocês no próximo Fascinante Elas em Rede, aqui na coluna Momento Animal.
6: Oi, tudo bem? Eu sou a Edna, sou astróloga colunista aqui do Elas em Redes. É, eu queria falar, nesse episódio, sobre os eclipses. Eles normalmente vêm acompanhados, eles vêm em pares ou, às vezes, até em trinta. Na astrologia, a luz significa vida, significa o conhecimento, a verdade. Tudo que tem luz quer dizer que a gente enxerga, que a gente vê. Então, a, a astrologia é uma linguagem simbólica. Né? então se eu consigo ver alguma coisa eu vejo a verdade daquela coisa e o sol é o nosso doador da vida é, junto com a lua a lua porque reflete a luz do sol né? então muitos muitas mitologias antigas né, de vários povos tem o sol como a representação de Deus né? As, as mitologias foram criadas em torno do sol, da luz do sol, da verdade, a luz e a vida. Então, é, quando uma das luzes ou as duas luzes do mundo se apagam, na astrologia, isso é sinal de, de uma coisa ruim, porque é como se a verdade do mundo, se a vida, por um momento, ela se apagasse, ela escapasse das nossas mãos. Né, a gente não consegue ver as coisas no escuro. Quando está escuro, a gente não consegue é, se localizar, a gente, não, a gente fica à mercê das coisas que acontecem ao nosso redor e a gente não consegue perceber. É, então, astrologicamente, um eclipse ele é sempre anúncio de coisas ruins, de catástrofes, normalmente muito mais mundano do que no mapa natal. Esse eclipse, por exemplo, o último do sol, ele aconteceu num signo humano é, e um signo de ar. Os autores é, tratam o eclipse pela natureza do, do signo, como, onde ele se encontra. Né? Então, os danos causados pelo eclipse serão aos seres humanos e às criaturas do ar. É, levando em conta também quem são os, os regentes dos signos e da face, onde esse eclipse caiu, é, também tem uma lista aí de, de profissões que podem sofrer algum tipo de dano, é, e esse sofrer dano, é, é num sentido de uma desatenção, né? acidentes que podem ser causados por desatenção. Então, sempre que tem um eclipse, a gente fala, fica quietinho, fica em casa, né? tenta não fazer nada, o que você faria, é... o que você não faria no escuro, você não faz num dia de eclipse. Então, você não vai dirigir no escuro, você não vai saltar de paraquedas no escuro, você... coisas arriscadas é melhor a gente não fazer em dia de eclipse. Porque é isso, a gente não tem a luz, a gente não está enxergando bem o que está acontecendo, é... a gente não faz magia em dia de eclipse, não tem essa de ai, ah, é sorte, vai trazer prosperidade. Então, pessoas que têm planetas ou pontos vitais do mapa próximos do ponto do eclipse também podem sentir aí uma queda de vitalidade, uma baixa vitalidade, alguma coisa assim no corpo, né? Porque aí mexe com o corpo, com a luz do corpo, né? Apaga junto. Então, pode ser que tenham um sentido aí é, uma, uma queda de, de vitalidade, né? Pega um resfriado, fica um pouco mais cansada, mas é muito mais, os, os, os assuntos do eclipse são muito mais mundanos do que é, nos, dos mapas natais.